1: I dag er det mange som ser tilbake på nazi-Tyskland under 2. verdenskrig og lurer på hvordan noen kunne følge en man som Adolf Hitler. De radikale og ekstremistiske ideologiene til nazistene er for de aller fleste uforståelige. Hvordan kunne Hitler og hans parti overtalet helt folk til å erklære krig mot verden for ikke å snakke om å drepe millioner av mennesker i konsentrasjonsleirene? Mye av dette kan spores tilbake til en person som hadde ansvaret for å spre nazistenes løgner blant det tyske folk. Hans navn var Josef Goebbels, og han ble utnevnt til propagandaminister for Hitlers regjering. Gjennom plakater, aviser, bilder og film manipulerte og hjernevasket han 80 millioner mennesker til å følge en av verdenshistoriens ondeste diktatorer. Paul Josef Goebbels ble født den 29. oktober 1897 i Mönchengladbach i Tyskland. Faren hans var fabrikkarbeider, og moren var hjemmeværende, og tok seg av Josef og hans fire søsken. Det var ingen velstående familie, men det var likevel viktig for foreldrene at barna fikk en god utdannelse. Goebbels ble derfor kjent til en privat katolsk skole, slik at han ville ha flere muligheter i livet till tross för att Goebbels hade en god oppvekst og en familie som støttet ham, følte han aldrig att han passet in i samfunnet. Som ung gutt holdt han på å dø av lungebetennelse, og utviklet en infeksjonssykdom som førte til lammelser i den høyre foten. Till slutt ble legene nødt til å innse at lidelsen aldrig kom til å bli helt borte, og Goebbels utviklet klumpfot. Dermed haltet han på det ene benet resten av livet. Josef følte seg svak og utenfor, og han ble en bitter og hatefull gutt. Han var i tillegg liten og spinkel, og hverken fysisk sterk eller atletisk. Utenforskapet førte likevel til at han ble spesielt investert i skola. Dette ble hans måte å kompensere for de fysiske begrensningene, og han brukte mye av tiden sin på å lese. Han boltret seg i de tyske klassikerne, men aller helst leste han filosofi og historie. Da Første verdenskrig brøt ut, var ikke Goebbels tjeneste dyktig på grunn av handikappet sitt. Dette var en kilde til mye skam for den unge mannen. Han ble nødt til å observere fra sidelinjen, men soldater marsjerte mot västfronten. Krigen skulle likevel bli et vendepunkt for Goebbels. For første gang i livet fick han en følelse av fellesskap. Dette frøet skulle snart spire nasjonalistiske holdninger. Selv om ikke kjempet i krigen selv Følte han seg likevel som en del av noe stort Han var stolt av å være tysk Og begynte å utvikle sterke, patriotiske tanker
0: I 1917 begynte han å studere Et universitet i Bonn Han gjorde gott godt Og tok en doktorgrad I språk- og litteraturhistorie I tillegg så betraktet han seg selv Som en dyktig filosof Han hadde store tanker Om hvordan verden fungerte det var i denne perioden han ga avkall på alle sine religiøse verdier. Han vokste opp i en dedikert og katolsk familie, og foreldrene hadde håpet han kom til å bli prest. Religion var ikke noe som opptok Josef Goebbels. Han hadde nemlig høyere tanker om seg selv og om verden. Selvbildet hans vokste og var i ferd med å bli selvopptatt, og også brautne. Han anså seg selv som en av de store tenkerne, og vil gjerne dele verdenssynet sitt. Problemet var bare at veldig få var enige i hans filosofi. Han hade nemlig begynt å utvikle sterke antisemittiske holdninger. Goebbels var ikke den eneste med slike tanker, men han var langt mer åpen om dette enn resten av befolkningen. Han skrev flere antisemittiske tekster som man ønsket å få publisert, men de aller fleste var så hatefulle og så støtende at ingen ville trykke dem. Han forsøkte å skrive romaner, teaterstycker og artikler, men fikk stadig avslag. Han forsøkte å skrive romaner, teaterstycker og artikler, men fikk stadig avslag. For hvert tilbakefall ble Goebbels stadig mer frustrert og hatefull. Uten anerkjennelsen han følte han fortjente, gjorde Goebbels som mange andre sinte unge tyskere. Han ventet sig till, politiken og ett nytt progressivt parti et parti som appellerte spesielt til stolte tyskere. Partiet var det tyske nazipartiet. Partiet under ledelse av Adolf Hitler hadde som mål å oppheve de ydmykende vilkårene fra Versailles-traktaten. Disse forbød nemlig Tyskland å annektere land samt bygge opp forsvaret sitt. Partiet hadde i tillegg ekstreme antisemittiske holdninger og mente den jødiske befolkningen hade skyld i Tysklands nedelag. Dette passet perfekt med Goebbels egen ideologi, og i 1924 meldte han seg in i nazipartiet.
1: Da Goebbels ble medlem av NSDAP, følte han seg umiddelbart hjemme. Han hade plutselig ett publikum som ville lytte til hans filosofi, og som delte hans ekstreme tanker. Hate mot det jødiske folk og stormaktene i Europa florerte i partiet, og Goebbels satte ord på det. Dette førte til at han endelig fikk den anerkjennelsen han hadde ønsket seg hele livet. Det viste seg nemlig at Goebbels hade ett unikt talent for propaganda. Han laget tekster, plakater och bilder som fremmet ideologin på en fengende måte. Snart fick han det fulle ansvaret for all propaganda som ble produsert, noe som skulle spille en avgjørende rolle for partiets vekst. Suksessen ga Goebbels en helt ny selvtillit. Tidligere hade hans fysiske begrensninger gjort att han ikke turte å oppsøke kvinner. Nå var det ingenting som stanset dem. I 1931 mötte han et annet medlem av nazipartiet, som het Magda Kvant. Magda jobbet som frivillig for partiet i Berlin, och hade blitt plassert i Goebbels avdeling. Kort tid etter att de möttes giftet de sig med Adolf Hitler som forlover. Det var en enorm ære for Goebbels, som hade blitt fullstendig oppslukt av Hitler og hans planer. Over de näste årene skulle Goebbels og Magda få seks barn. Sammen ble de ett symbol på idealfamilien i nazi-Tyskland. Ettersom Hitler ikke selv var gift, ble Magda etter hvert regnet som landets første dame. De näste par årene jobbet Goebbels hardt med propaganda for nazipartiet- og arbeidet ga resultater. I 1933 kom Hitler till makten, mye takket være Goebbels insats. Goebbels innflytelse ble også verdsatt av Hitler. Han ble utnevnt til propagandaminister i Hitlers nye regjering, noe som var en enorm tillitserklæring. Goebbels var takknemlig for muligheten han hadde fått av Hitler. Han ble en lojal og trofast følger, som stolt kalte seg en av Hitlers nærmeste venner, Goebbels fikk enorm innflytelse over allt som foregikk i Tyskland. På mange måter var det han som formet og sprette nazipartiets ideologi de kommende årene. Med denne makten sprette han løgner gjennom aviser og blader, hvor han selv var redaktör. Goebbels bestilte groteske og støtende karikaturer av jøder og Hitlers politiske rivaler, som ble publisert og printet på store plakater, i tillegg tog han kontroll over flere nasjonale radiostasjoner. Goebbels fick også jobben med att sensurere all media som ikke var i tråd med partiets ideologi. Noe av det første han gjorde etter at nazipartiet kom til makten, var å gå til angrep på kultur og litteratur. Goebbels organiserte store bokbål over hele Tyskland, hvor bøker som fremstod antinasistiske gikk opp i røyk. Et av de største bokbålene fanns sted i Berlin i maj 1933, med Goebbels til stede. Her ble over 25 000 bøker kastet på bålet av hjernevaskede studenter. Goebbels holdt en tale den kvelden, hvor han oppfordret alle til å ta avstand fra budskapet i bøkene de brant. I følge Goebbels var dette slutten på jødisk innflytelse over Tyskland. Den unge, ambisjøse forfatteren som Goebbels en gang hadde vært, var død. Nå var han blitt frontfiguren for ødeleggelsen av historisk litteratur. Goebbels beordret også censur av bøker som ikke nødvendigvis gikk imot nazistenes politikk. Han var fremdeles bitter og sjalu på alle som hade lykkes som forfattere. Derfor kvittet han seg med bøker av forfattere som var bedre enn han. På den måten fick han sin heven för att han själv aldrig hade blitt publicerat.
0: Censur av böcker och texter var kun i begynnelsen. Göbbels insåg att det var ett annat medium som appellerade mer till folket än böcker och plakater. Både han och Hitler var store filmentusiaster och de visste gott att film väckte store känslor. Goebbels bestemte seg for å ta kontroll over Tysklands største filmstudio, som var UFA. Studio var høyt respektert over hele verden. De hadde hatt stor suksess med stumfilmene som de hadde laget i mellomkrigsårene. Med studio under Goebbels ledelse kunne de kontrollere hva slags filmer som ble vist i Tyskland. I tillegg ble det bestemt at alle amerikanske filmer skulle sensureres. Både Goebbels og Hitler elsket amerikanske filmer og beholdt de nyeste utgivelsene til privat bruk. Det syntes likevel ikke at filmene var passende for det tyske. Det syntes likevel ikke at filmene var passende for det tyske folk. Goebbels kunde ikke ta sjansen på at folket ble påvirket i feil retning. Goebbels sørget også for at hele den tyske filmindustrien var på nazistens side. Alle jødiske ansatte ble sparket, og skuespillere, regissjører og produsenter fick beskjed om å kutta all kontakt med jødiske bekjente. Om noen nektet, ville det bli svartelistet slik at de aldrig fick jobbe i Tyskland igen. For å gjøre alt verre, nektet han dem også å Tyskland. På den måten fikk det heller ikke arbeide noe annet sted. Mange i industrien tok Goebbels trussel på alvor og gjorde som de fick beskjed om. Likevel var det også noen som nektet å føie seg etter reglene. Da de ble sparket fra jobbene sine, var det flere som begikk selvmord. De ville heller dø enn å ikke få jobbe med det de elsket på sine premisser. Etter at Goebbels hadde rensket vekt de uønskede arbeiderne, startet det virkelig arbeidet. Goebbels bestilte en rekke filmer som skulle overvise folket om at nazipartiets ideologi var den eneste rette. Felles for filmene var at de rettferdiggjorde grusom behandling av spesifikke grupper. På denne måten skulle folk gjernevaskes med partiets politikk. Det endelige målet var å godta forfølelse av jøder og systematisk henrettelse av syke. En av disse filmene het «Ik klage an». I filmen ble konen til en lege plutselig alvorlig syk. Når det ikke finnes noen behandling, trygglure nekte mannen om att hjälpa henne med att avsluta livet. Han välger till slut att infri konens önskje. Huvudparten av filmen finner sted i en rättsal. Här ska det avgöras om mannen är skyldig i kvinnans död eller om han kun har hjälpt henne. Gubbels sitt budskap var klart. Han önskade att övervisa folk om att döden var att föredra framför allvarlig sjukdom. Filmen blev avgörande för att en ny lov blev vedtatt. Den nye loven ga myndighetene rett til å pågripe og også drepe alvorlig syke mennesker. Folk sendte sine syke familiemedlemmer til gasskammerene på grunn av Goebbels jernvasking. Derfor ble ikke klaget an regnet som en av verdens farligste propagandafilmer.
1: Goebbels tilbrakte mye tid på filmsettene, og det var ikke bare for å se til at alt ble gjort riktig. Det var nämligen en rekke vackra skuespillerinner där som man hade ett gott öge till. Göbbels viste sig och vara en svärt såvinistisk man. Han utnyttet kvinnorna på filmsetet och lovade dem stora roller om de hade sex man. Om de nektet kunde de vänta sig att bli svartelistet, på liklinje med de som ikke ville jobbe för nazisterna. Mot slutten av 1937 møtte Goebbels den tjekkiske skuespillerinnen Lida Borova, som hade kommet til Berlin fra Praha for å jobbe for filmstudioet. Borova var en av de få skuespillerne som faktisk støttet nazistenes regime, og hade takket nei til Hollywood for å komme til Tyskland. Goebbels ble hodestupsforelsket, til tross for att han fremdeles var gift med Magda. Borova hadde hørt om hvordan Goebbels behandlet kvinner som avviste ham, og lot han derfor få viljen sin. Goebbels ble så betatt av Borova at han overbeviste sig selv om at de skulle forlate Tyskland sammen og flytte til Japan. Til slut fortalte han om planene sine til Magda, i håp om at hun ville forstå. I stedet gikk hun rett til Hitler og fortalte alt sammen. Hitler kunne ikke godta en slik skandale fra en av sine øverste ministre. Derfor ble Goebbels innkalt til et møte for å løse konflikten. Hitler nektet Goebbels å reise fra Magda. De var symbolet på den tyske familie, og fasaden måtte opprettholdes. Goebbels trygglet om å få reise, og det hele endte i en høylytt krangel. Till slut ble Hitler nødt til å roe situasjonen og tilbø Goebbels et kompromiss. Om han fremdeles følte for å reise om tre måneder, skulle ik i Hitlers stansam. Göebbels gick med på forsveke och reparera äkteskapet sitt, men får Hitlers kontor i sinne och frustrationtion. Så snart Göebbels var ute beårret Hitler att lida Borova skulle säende tillbake till braha och aldrig returnre till Tyskland. Dette bli ett nytt vännepunkt i Göebbels liv. Kvin han ellsskit var borte. Magda var nog kal och avvisne, og han hade havnet i unåde hos Hitler.
0: Goebbels var nødt til å stort. Han måtte gi Hitler en grund til å stole på han igjen. Som expert på å manipulere folket, visste Goebbels akkurat hva han skulle gjøre. I 1938 bestemte han sig for å publisere en historie om en jødisk man som hade skutt och drept en tysker i Paris. Selv om hendelsene var sanne, pesanterte Goebbels det fullstendig ut av kontekst. Etter at tyske jøder var blitt hentet ut av hjemmene sine og sent i straffeleire, var det jødiske samfunnet målløse. En ung jødisk gutt i Paris hade fått ett brev fra familien sin i Tyskland. Etter å ha lest om det som foregikk, drog gutten rett til den tyske ambassaden og ba ambassadøren om å gjøre noe med dette. Da ambassadøren nektet å blande seg inn, ble den unge gutten så frustrert at han skjøt og drepte han. Göbbels tog denna historien och framställde den som en oprovocerat våldshandling av en judisk skott mot en tysker. Detta brukade han som ett påskudd för att resa runt och hålla taler, varan svartade det judiska samhället. I talarna hintade han också till att hevnangrepp på tyska judar inte kom till att bli straffet. Flera av dessa talande ändte därför i ilskinta upptöjer som bränt ner synagoger och jagat judar genom gatun. Goebbels sin falske store hadde fyrt opp det tyske folk som allerede hadde antisemittiske holdninger. Resultatet var en av de mest brutale angrepene på det jødiske samfunnet i Tyskland. Det ble også det første skrittet mot systematisk utryddelse av den jødiske befolkningen og fikk navnet Kristallnatten. Natt til 10. november 1938 stormet sinte tyskere gatenet. De jaget jødiske män og kvinner ut av hjemmene sine. Over 30 000 jødiske män ble arrestert og sent til konsentrasjonsleire, og nærmere hundre ble drept av den rasende mobben. Jødiske eide butikker og varehus ble brent ned og ødelagt uten at myndighetene gjorde noe for å stanse det. Gøbbel sin sverte kampanje hadde virket akkurat som han hadde planlagt. Nå delte flertallet i Tyskland hans antisemittiske holdninger. I 1940 reiste Goebbels til Polen. Här skulle han lage en falsk dokumentar om hvordan jødene levde i slummene. Dokumentaren nevnte aldrig att det var nazistene som hadde tvunget jødene til å leve akkurat slik de gjorde. I stedet brukte Goebbels-filmen til å det tyske folk om at jødene selv hade valgt å leve på denne måten. I dokumentaren som fikk navnet «Den evige jøde» den jødiske befolkningen sammenlignet med parasitter som forgiftet det tyske blod. Målet med filmen var å rettferdiggjøre at de ble behandlet som dyr som hørte hjemme i slummene og konsentrasjonslærene. Filmen påstod også at jødene ville ta over verden hvis ikke Tyskland vant krigen. Mot slutten av filmen inkluderte Goebbels et opptak av Hitlers tale i riksdagen i januar 1939. Her uttalte Hitler til øredøvende applaus at han ville utrydde jødene. Nok en gang hadde Goebbels klart å manipulere det tyske folk til å stille seg bak nazipartiets ideologi. Goebbelsen film ble derfor avgjørende for at konsentrasjonsleirene fikk fortsette å utrydde millioner av mennesker. Hitler var fornøyd med Goebbels sitt arbeid og låt han igen bli en del av den indre sirkelen. Da krigen var i gang, og Tyskland bestemte sig for å gå til krig mot Russland, fikk Goebbels beskjed om å lage en ny dokumentar. Denne gangen skulle Goebbels manipulere folket til å tro at russerne var nye fienden. Her valgte han å fokusere på russiske krigsfanger og påstod at alle russere levde akkurat slik. Nok en gang ble vinklingen i filmen at fienden oppførte seg som ville dyr slut var det denne propagandafilmen som overviste folket om at det var en god idé å erklære krig mot Russland. Likevel skulle dette signalisere begynnelsen på slutten for nazistenes styre i Tyskland.
1: Etter dette begynte tilsynelatende Goebbels å miste besinnelsen. Han ble stadig mer aggressiv og hatefull i uttalesene sine. I tillegg beordret han tyskere, som slett ikke var tjenestedyktige til å ta opp kampen mot de invaderende russerne. Gamle, syke og barn ble beordret til å melde seg til tjeneste i de siste ukene av krigen. Hitler innså snart at slaget var tapt. Russiske styrker var kun noen kilometer utenfor Berlin, og det var ingenting de kunne gjøre for å stanse dem. Nederlaget var ett faktum, og Hitler innlemmet Goebbels og sine nærmeste i sin plan om å begå selvmord. Så snart Hitler selv var død skulle Goebbels bli rikskansler. Han ville at Goebbels skulle lede Tyskland etter at de allierte inntok landet og sørge for at folket kjempet til siste slutt. Men Goebbels var for dedikert til Hitler til å kunne leve videre. Uten Hitler var han ingenting. Kun en liten, svak man uten noe formål i livet. Derfor planlet han å begå selvmord sammen med føreren. Han beordret Magda og de seks barna deres om å vaske seg og kle seg i sine aller fineste klær før de reste sammen til Hitlers bunker. Här ble de vittne til Hitlers bryllupsseremoni med Eva Braun den 29. april 1945. Senere samme dag skrev Hitler sitt testamentet, hvor han offisielt utnemte Goebbels til rikskansler. Etter Hitlers død la Goebbels til et notat i testamentet om att han nektet å ta over som rikskansler. I følge Goebbels selv, var dette første gang han hadde motsatt seg Hitler. Kun en dag etter Hitlers død forgiftet Goebbels og Magda alle sine barn mens de sov. Goebbels orket nemlig ikke tanken på at de skulle vokse opp i et Tyskland som ikke var ledet av nazipartiet. En etter en fikk de en cyanidkapsel i munnen. Da de bet over kapselen i søvnet, døde de i løpet av få sekunder. Så snart alle barna var døde, forlot som og Magda bunkeren. Under drønnene fra skudd og granater, skjøt Goebbels sin egen kone, før han tog sitt eget liv. De livløse kroppene deres ble dynket i bensin och påtent, like utenfor bunkeren. Krigen var over, og Nazi-Tysklands propagandaminister var død. Till tross for en god och stabil uppväxt hade Josef Goebbels fött på utenforskap genom stora delar av barndommen och ungdomstiden. På grund av sina egna fysiska begränsningar blev han bitter och hatefull mot alle som var bättre än han. När han började på universitetet utvecklade han et ego som han skulle bära med sig resten av livet. Samtidig började de antisemitiska hållningarna hans att forma sig. Da han meldte seg inn i nazipartiet, hadde han plutselig et sted hvor han følte seg hjemme og verdsatt. Dette gjorde at han dedikerte all sin tid til partiet. Til slutt ble han også en del av Adolf Hitlers indre sirkel som propagandaminister. Han brukte denne posisjonen til å spre hat og løgner blant befolkningen. Goebbels kampanjer og filmer sørget for at det tyske folk aksepterte nazistenes grusomheter- noe som skulle koste millioner av mennesker livet. Til slutt skulle en av hans propagandafilmer indirekte lede til at nazistene tappte krigen. Goebbels var en liten, hatefull mann som kun hadde sine egne og nazistpartiets interesser i tankene. For det skriver vi Josef Goebbels inn i vår bok av syndere.